0: 예, 복된 주님의 날 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 요한복음 14장 10절에서 15절 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 봉독하겠습니다 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐 내가 너에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 그 일도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 아멘 근심하지 말라 시리즈를 지난주에 이어서 설교하겠는데 오늘 본문도 지난주와 같은 요한복음 14장입니다. 지난주에는 1절에서 3절까지를 보았습니다. 예수님께서 떠나시겠다 하니까 제자들이 걱정이 되었습니다. 그런 제자들에게 예수님께서 마지막 고별설교를 통해서 걱정할 것 없다. 마음에 근심하지 말아라. 이렇게 위로를 해주셨죠. 근심하지 말아라. 왜냐하면 내가 너희를 위해 거처를 예비하러 떠나는 것이기에 그렇다. 여기 거처라는 것은 아직 완성되지 않아서 지금 막 바쁘게 천국에서 공사 중인 삼촌 스쿼어 푸트 맨션 이런 거 의미하는 것이 아니라고 랬습니다 예수님께서 친히 천국에 가셔서 음, 저기 찬양교의 김모모 자매는 착하게 순종하며 이 땅에서 잘 살았으니까 방 99개 딸린 큰 집으로 지어줘야지 저기 저 박모모 형제는 안되겠구만 저 친구는 방한 칸짜리 조그만 집으로 지어줘야 되겠다 뭐 그러시기 위해 지금 제자를 떠나는 것이 아니란 말이죠 예수님께서는 지금 제자들을 떠나서 십자가에 달리시기 위해 가시는 겁니다. 십자가에서 제자들의 죄를 사해해 주시고 다시 그들이 하나님과 올바른 관계 맺도록 하기 위해서 떠나시는 겁니다. 그렇게 십자가에서 죽으심과 부활하심으로 말미암아 제자들이 하나님의 임재를 누리며 살도록 그들이 하나님을 거쳐 삼을 수 있도록 제자들 자신을 예비시키러 가시는 겁니다. 또 그들 가운데 하나님께서 들어와 함께 더불어 사시도록 다시 말하면 제자들이 하나님의 집, 하나님의 거처, 성전 되게 하기 위해서 떠나시는 겁니다. 세상 살면서 어떤 어려움과 환경에 처하더라도 하나님을 거쳐삼고 하나님께서 거쳐삼아 하나님과 함께 거하는 사람은 그래서 근심할 것이 없다는 라 거죠. 이어지는 요한복음 14장 말씀에 예수님께서 제자들 더러 근심하지 말아야 하는 이제 두 번째 근거를 제시해 주시는데, 그건 이제 바로 기도와 관련된 것입니다. 한마디로 정리하자면, 근심하지 말아라. 왜냐하면 기도할 수 있지 않느냐? 기도할 수 있는데, 왜 근심하느냐? 이 말씀이세요. 자, 그런데 여러분, 제가 곰곰이 생각해 보니까, 지금 예수님께서 제자들에게 주시는 이 위로가... 우리 중에서 어떤 분들에게는 더할 수 없는 또 평안을 주고 근심을 없애주겠지만 또 어떤 다른 분에게는 이런 예수님의 위로가 별로 실제적이지 않을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 예를 들어 거처와 관련한 말씀만 해도 그렇죠. 하나님이 나를 거처 삼으시면 그러면 이제 세상 살면서 모든 게다 만성형통이겠죠. 사업도 다 잘되고 병도 다 낫고 삶의 어려운 문제나 아픔이나 고난이나 이런 것은 하나도 없이 잘살수 있겠죠? 하나님께서 나와 함께 하시는데요 그러지 않겠어요? 그런데 꼭 그렇지만은 않잖아요 그렇지 않거든요 그러면 여러분 하나님께서 나를 거쳐 삼으시는 게 실질적으로 내 일상에, 내 인생에 무슨 소용이 있습니까? 그러게 말입니다 당장 우리의 걱정거리, 근심거리들은 솔직히 말하면 지금 제가 언급한 바로 그런 것들인데 그래서 사실 이 세상의 가치와 세상의 기준을 가지고 사는 사람에게는 하나님을 거쳐삼고 또 하나님께서 나를 거쳐삼으셨다는 사실이 그다지 큰 위로가 되지 않습니다 왜냐하면 그렇게 하나님과 동행하여도 이 땅에 발딛고 살면서 많은 경우 당장 내 눈앞에 있는 문제들 닥쳐오는 세상의 근심거리 그 자체가 우리를 피해가는 것은 아니기 때문에 그렇죠 아무리 예수 잘 믿어도 인생이란 바다를 지나면서 온갖 거친 풍랑은 다 맞게 됩니다 그런데 어떤 분들은 이걸 이해 못하시는 거예요 하나님께서 나와 함께 하시면 어떻게 내삶 가운데 이런 어려운 일들이 있을 수 있는가 하면서요 그런 성도님들 인생의 풍랑들을 통해서 사실 하나님께서 이루실 궁극적인 목적이 따로 있습니다 우리를 더 온전한 믿음의 사람으로, 더 성숙한 하나님 나라 백성으로, 무엇보다 세상의 그 어떤 것보다 하나님을 더욱 사랑하는 사람으로 세우시려는 거죠. 그런 하나님의 목적이 또한 나의 목적이 된다면 하나님과 내가 서로를 거쳐 삼았다는 라 것으로 우리는 많은 근심을 떠쳐낼 수 있을 겁니다. 풍랑, 오거라, 이것 통해서 내가 더 성숙해지겠지. 내가 전에 알지 못했던 하나님의 또 다른 면모를 발견하고 확인하면서 내 믿음이 자라겠지. 지난주에도 그런 말씀 드렸잖아요. 죽기밖에 더 하겠어요? 근데 죽으면 우리는 천국 가는 존재들 아니에요. 그렇게 길게 보고 넓게 보면 은 여러분 담대할질수 있죠. 동남풍아 불어라. 서복풍아 불어라. 이 풍랑으로 내가 더 견고해지고 단단해지고 성숙해지는 것이지 이것으로 내가 멸망하고 그러는 게 아니다. 이런 담대함을 가질 수 있게 됩니다. 기도도 마찬가지예요. 기도할 수있으면 분명 근심하지 않을 또 하나의 중요한 근거가 됩니다. 그러나 이런 식은 아니라는 거예요. 어떤 식이요? 오늘 14장 13절에 보시면 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 하셨어요? 이 부분만 따로 떼서 읽고 외우면서 위로받으시는 분들이 꽤 있어요. 근심하지 말아라, 기도할 수 있으니까 우리 조금 후에 찬송 같이 할 겁니다만 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 이 표현을 우리가 어떻게 잘못 알아듣느냐 면 기도만 하면 하나님께서 내 문제 다 해결해 주실 건데 왜 걱정하느냐 내일 모레까지 돈 갚아야 하는데 돈이 없어? 걱정하지 마, 기도하면 어디선가 생길 거야 내일 시험 봐야 하는데 공부를 안 했어? 걱정하지마 기도하고 찍으면 분명 100점 맞아 뭐 성도님들 이런 식은 아니라는 거예요 그래서 기도의 기능을 그런 식으로 알고 계셨던 분에게는 이게 근심을 없앨 근거가 과연 될런지 모르겠다는 말씀을 드리는 거예요 성도님들 이런 식의 기도는 인격과 인격의 소통을 기도로 이해하고 있는 우리 기독교에서는 참된 기도라고 할수 없지 않겠어요? 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 하셨을 때 무엇을 구하든지의 무엇 Whatever you ask 그러셨거든요 그 whatever에는 사실 한계가 있고 바운조리가 있습니다 무엇을 구하든지의 무엇에는 범위가 있어요 그게 뭐냐? 내 이름으로이죠 내 이름으로라는 테두리가 분명히 있다고요 내 이름으로 무엇을 구하든지예요 이 말은 단순히 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 하면 된다는 게 아니라 내 이름 무슨 뜻일까요? 그분의 걸맞은 다시 말하면 예수님의 성품과 속성에 어울리는 그 무엇인가를 구하면 그 뜻이죠 관계성으로 푸셔야 돼요 기도하고 기계적으로 무슨 결제 도장 찍는 것이 아니란 말입니다. 하나님 로또 맞게 해주세요. 어지간해서 이런 기도는 안 들어주십니다. 왜요? 우리 주님의 성품과 속성에 어울리지 않거든요. 로또 맞아서 그 불을 일단 제가 감당할 수 없고요. 그렇다면 그건 저에게 축복이 아니라 저주가 되지 않겠어요? 그걸 아시는 주님께서 그걸 허락하실 리가 없으시죠. 여러분 주로 초신자일 때는 기도하면 바로바로 응답도 되고 기도한 대로 응답되는 경험을 많이 해요. 기적체험도 그때 더 자주 합니다. 그런데 신앙의 연륜이 쌓이고 신앙이 성숙해지고 하나님의 말씀이 내 안에 이렇게 체내화가 되면 기적체험은 줄어들어요. 왜냐하면 기적의 기능과 역할이 덜 필요해지기 때문에 그렇습니다. 기적을 보고 믿어야 하는 수준의 신앙일 때는 하나님께서 기적을 일으키셔라도 믿게 해주세요. 그러나 그런 기적이 계속되면 기독교 신앙이라는 것은 결국 내가 세상 살면서 필요한 일이 있을 때마다 하나님을 부리는 그런 것이 되지 하나님의 계획과 하나님께서 나를 향해 가지시는 원대한 섭리에 나를 순종케 하시고 하나님의 사람으로 비정하시는 일은 실패하게 되지 않겠습니까? 신비 체험, 기적 체험은 신앙에 있어 때론 필요하고 또 중요하겠지만 그것에만 매달려 있으면 결국은 성숙해지지 못하고 병들게 돼요. 자, 그런 선 이해를 가지고 이제 오늘 본문의 내용을 좀 살펴보자고요. 12절 다시 보시겠습니다. 12절. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일도 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 가미라. 그리고 13장이에요. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니, 그러니까 기도하면 들어주겠다는 약속의 근거가 12절에 있는 거예요. 아버지께로 내가 간다. 이게 근거예요. 자, 일단 12절 말씀부터 좀 설명해야 되겠는데요. 이구절도 어디서부터... 설명해 좋을지 모를 정도로 오해가 많고 논란이 많은 구절입니다 예수님이 하신 일보다 더큰 일도 하리라 여러분 이게 어떻게 이해가 되세요? 예수님 하신 일보다 더큰 일을 우리가 하는데 그게 뭘까요 도대체? 실제 한국의 어느 목사님 설교집 내용 중에 이런 부분이 있어요 읽어드릴게요 예수님은 이 세상 계실 때 소경의 눈을 고쳐주셨고 안은병의 다리를 고쳐주셨습니다 풍랑과 물결이 거센 바다를 잔잔케 하셨습니다 교회는 예수님이 하시던 일들을 할수 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 병자를 고치고 주님이 행하셨던 기적들을 여러분들도 할수 있을 것을 믿으시기 바랍니다 또한 교회는 주님이 행하셨던 일보다 더큰 일을 할수 있다고 했습니다 예수님은 죽었던 나사로 한 명만 살렸지만 우리는 열 명도 더 살릴 줄을 믿습니다 어떻게 생각하세요? 그런 의미로 예수님이 이 말씀하셨을까요? 한국의 만민중앙교회 이재록 목사라고 이단이 있어요 지금은 감옥가 있죠 이재록 목사가 예수님이 하신 일보다 더큰 일도 하리라를 해석한 것도 딱 그런 식이었거든요 자, 그래서 그 이재록 목사 설교 중에 나오는 내용을 또좀 읽어드릴게요 제가 주장하는 게 아니고 이재록 목사가 한 설교예요 자, 오늘날 고도로 발달된 각종 통신시설과 매스컴들을 보면 이 말씀을 쉽게 이해할 수 있습니다 만일 누군가 예수님께서 행하신 것처럼 권세있는 말씀을 전하고 각종 표적과 기사를 나타내며 물 위를 걷는다면 오늘은 각종 매체를 통하여 매우 빠른 속도로 전세계에 전파될 뿐 아니라 무수한 사람들이 동시에 목도하게 될 것입니다 그리하여 수많은 사람들이 복음을 접하고 구원에 이르며 참 믿음을 갖게 되는 등 예수님 당시와는 비교할 수 없을 정도로 파급 효과가 클 것입니다. 그래서 이 파급 효과 면에서 요즘 뭐 TV가 있죠, 인터넷 있죠, 막 퍼지니까 복음을 전하는 것도 또 만약에 어떤 기적을 일으켜도 그게 녹화되거나 중계되거나 해서 퍼지면 그러면 그게 예수님이 그 동네에서 아무도 모르게 몇명 모아놓고 한 것보다 더큰일 하는 거 아니냐? 이런 식으로 이해하는 거예요. 계속 이어지는 이재록 씨의 설교입니다. 오늘날은 에이즈, 슈퍼박테리아 등 예전에는 없었던 독한 균과 큰 질병들이 많이 생겨났기 때문에 하나님의 권능으로 이러한 질병들이 치료된다면 예수님 당시보다 큰 일이 일어나는 것이 됩니다. 예수님은 안진뱅기나 일으키고 그랬지 에이즈는 치료 못했다는 거예요. 자, 조금 더 읽을게요. 요즘 본 교회에서는 많은 성도들이 저에게 기도받은 손수건이나 음성전화 사서함 환자 기도, 사진, 무한단물 등을 통해 무안은 한국의 무한이라는 곳에서 이재록 씨가 태어났다고 그러잖아요. 거기에 나는 샘물 그게 이제 치료 능력이 있다는 라 건데 그게 무한 단물이에요 그걸 통해 수많은 권능의 역사들을 체험하고 있는데 이처럼 희한하고 기이한 일들을 큰 일들이라고 표현할 수 있겠습니다 그 결론은 뭐냐면 은 자기 교회에서 일어나는 신비의 역사들 자기가 기도해서 병자들이 낳고 하는 거 이게 지금 예수님께서 하신 일보다 더큰 일들이라 하는 거예요 어떻게 생각하세요? 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도할 것이요 더큰 일도 하리라 여러분 내가 하는 일이 뭐였는데요? 예수님께서 하신 일이 뭔데요? 병 고치고 죽은 자 살리고 하신 기적들만 의미하는 걸까요? 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일딱한 가지만 꼽으라면 뭘 얘기하셔야 되겠어요? 병고치고 물리를 거르시고 물을 포도주로 만들고 죽은 자 살리시고 하셨어요 그런데 여러분 그게 예수님이 하신 일이 뭡니까? 라고 물었을 때 답은 아니거든요 그런 일들을 당연히 하셨죠 하지만 더 오른 답은 뭐냐면요 우리 죄를 대속하시려고 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으시고 죄와 사망을 이기시고 부활 승천하신 일그 일을 예표하시려고 물을 포도주로 만드셨고 38년 된 병자를 이렇게 세우셨고 물 위도 걸으셨고 죽은 나사라도 살린 거예요 그러니까 여러분 기적의 기능은 다 십자가를 준비하고 십자가를 예표했던 것들이란 말이에요 요한복음 책은요 크게 전반부 후반부 둘로 나눌 수 있어요 아주 크게 나누면요 전반부는 표적의 책이라는 별명이 붙어 있습니다 후반부는 영광의 책이라는 별명이 붙어 있는데 전반부에 표적의 책이라고 별명이 붙은 것은 그 전반부에 예수님께서 행하신 일곱 가지 표적, 일곱 가지 기적이 등장하거든요 그런데 그 기적들을 표적이라고 부른다고요 사인이라고 부른다고요 여러분 길 가다가 사인이 보이면 은 앞에 뭐가 나오겠다 우리가 아는 거 아니겠어요? 3마일 더 가면 뭐 맥도날드가 나온다라 사인이에요 그러니까 이 기적들은 다 사인인데 뭐, 뭐가 나오겠다라고 예표하는 사인해주는 거냐면 십자가. 십자가 그러니까 기적 자체가 예수님의 일이 아닙니다 십자가가 예수님의 일입니다 기적만 따로 떼어서 예수님의 일이다 말할 수 없는 거예요 예수님 사역의 결론은 결국 십자가에서 죽으심과 부활하심이에요 예수님은 어떤 기적도 인간적 차원에서 예수님의 능력을 나타내고 증명하기 위해 행하신 게 없어요 예수님 자신이 편하게 되시려고 기적을 사용하신 적이 없어요 예수님께서 열두 영도 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐라고 하신 적이 있으시잖아요 당시 로마 군대의 한 영, 한 군단을 의미하는 건데 보통 6천 명의 천사로 구성되어 있었다고 그래요 그러면 열두 영이면, 열두 군단이면 여러분 7만 2천 명이에요 물론 열둘은 셀수 없는 많은 수를 상징하는 수니까 엄청난 천군 천사를 불러서 예수님의 체포를 막을 수 있었겠죠. 그런데 그렇게 안 하셨다고요. 40일 금식 후 마귀에게 유혹당할 때돌덩어리를 떡으로 만들어 봐라. 높은 곳에서 뛰어내려라 천사들이 너를 받들지 않겠냐. 나에게 절하면 천하를 다 주겠다. 라고 마귀가 아무리 유혹을 했어도 충분히 그러실 수 있지만 안 하셨다고요. 왜요? 기적을 행하는 것 자체가 예수님의 일이 아니라 죽으셨어야 되니까 아버지께 순종해서 십자가에 달리시는 것그일 하시려고요 그런데 그걸 빼고 예수님 하신 것보다 더큰 일을 할 것이라고 말씀하신 것 가지고 예수님은 나사로 한명 살렸는데 우리는 죽은 자열 명을 살릴 거다 인터넷 때문에 복음의 파급 효과가 크다 예수님 때보다 예수님은 기껏해야 12명 제자에다가 뭐 이래저래 몇백 명 따라다니기는 했겠지만, 요즘 대형교회는 뭐 몇만 명, 몇십만 명 아니냐, 우리가 더 훨씬 큰일 하는 거 아니냐, 이렇게 얘기하는 건 넌센스죠. 보세요, 12절입니다. 다시요, 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요, 또한 그보다 큰 일도 하리니, 이는 내가 아버지께로 가미라. 여러분 예수님께서 아버지께로 가시는 것이 근거와 기준이 돼서 제자들이 이제 예수님이 하던 일도 하고 더큰 일도 하는 거예요 그러니까 십자가 전과 후가 나누어지는 겁니다 아버지께로 가기 전에는 before 십자가죠 아직 안개 속에 있는 것 같이 제자들이 밝히 모든 것을 다 보지 못했어요 여전히 어두운 가운데에서 온전히 깨침이 없었던 거예요 그러나 예수님께서 십자가에 달리신 후에 애프터 십자가예요. 성령의 부어주심과 보혜사를 보내주시잖아요. 26절 내려가 보세요. 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 제자들이 전에 예수님께서 하셨던 행동과 말씀은 물론이고 자신들의 사명이 무엇인지도 이제 온전히 깨닫게 됐다라는 거예요. 애프터 십자가에 제자들이 갑자기 더큰 능력이 생겨서가 아니라 십자가 가 죽음으로 예수께서 아버지께로 가시고 난 후에는 이 그림이 완 완전해졌잖아요. 크, 그림이 완성이 됐잖아요. 예수님께서 십자가에서 내가 다 이루었다, 이루었다 그러셨잖아요. 그러니까 이다 이루어진 완성된 스토리의 증인이 제자들이 되었어요. 그런 차원에서요. 더 이상 이들이 구약에 속한 백성들이 아니고 신약 백성인 거예요. 예수님이 오셔서 세대를 나누셨어요. 그런 차원에서 이제 이들이 전하는 복음, 예수님이 하신 일이죠 십자가 은혜를 세상에 퍼뜨리고 나누는 이일 그런 측면에서 이 사람들이 예수님의 일을 하는 것이고 더큰 일을 하는 것이다 이렇게 이렇게 얘기가 되는 거예요 왜냐하면 예수님은 십자가 전까지 제자들에게 아무 말씀하셨어도 제자들이 이해 못하는 것들이 분명히 있었거든요 그런데 애프터 십자가는 다 알아요 성령이 부어지고는요 이게 다 맥센스 하는 거예요 다 짝들이 들어맞게 되었어요 제자들이 복음을 선포하면 하나님께서 구원하시기로 작정한 사람들은 다그 복음을 알아듣고 기가 막히게 예수님을 따라나서요 제자들이 예수님보다 더 잘나서가 아니라 예수님의 십자가로 완성된 이후 성령에 부어주심과 충만케 하심과 능력주심과 은사주심으로 완성된 스토리의 증거자가 될 것이라는 의미에서 그렇다는 거예요 부분이 아니라 전체 그림을 보는 특권을 가졌어요 내가 하는 일을 그도 할 것이오 제자들이 바로 그 십자가의 길을 가게 될 것이란 말이에요 성령의 부어주심으로 인해 이 땅에 하나님 나라를 세우는 역할을 이 제자들이 그 십자가의 방식으로 해내게 될 것이란 말이에요 그게 어떤 방식인데요? 십자가 방식이 뭔데요? 그게 여러분 섬겨주고 죽어주고 손해봐주고 그렇게 나는 죽고 저 사람은 살려주는 거 이게 십자가 방식이거든요. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 분본 하나님의 본체신 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복정하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이 일을 제자들이 하게 될 거예요 그 약속과 더불어 기도의 능력이 또한 약속이 되는 거예요 아버지께로 감이라 12절이었죠. 그래서 이어지는 13절에 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니. 그러니까 여러분, 여기서 기도의 능력은 직접적으로, 1차적으로는 어떤 능력이냐면요. 예수님의 일, 십자가의 일을 우리가 하고, 십자가 방식으로 우리가 삶을 살아야지 될 때, 손해도 보죠. 희생해야죠. 그리스도의 마음을 품고, 자기를 낮추고, 죽기까지 그렇게 복종하는 삶을 살아야죠. 그런데 여러분 그런 삶 사는 것이 쉬울까요? 우리가 우리는 어떻게든 저 사람 밟고 일어서서 섬김을 받으려 하지, 본능적으로 섬기려 하는 사람들은 아니거든요. 그러니까 절대 그 십자가 방식으로 삶을 살아가는 것 쉽지 않아요. 그래서 어떻게 되느냐? 갈등이 생기고 고민이 되고 저렇게 살아야 되는데 저렇게 예수님의 십자가의 길을 나도 가야 되는데 그런데 잘안 돼요. 그 절망에 부딪힐 때 우리에게 약속되는 것이 기도의 능력이란 말이에요. 그리고 한 가지가 더 보혜사. 이둘 중에서 오늘 저희는 기도에 관한 약속의 말씀을 듣는 중이고요. 그럼 다음 주 설교 주제는 정해졌죠. 근심하지 말아라, 왜요? 부회사를 보내주니까. 그 다음 주에, 다음 주에. 어쨌든. 그러니, 그냥 하나님 앞에 나가서 여러분, 이것저것 내 욕심대로 막 기도한다고 되는 것은 아니란 말이에요. 로또 맞아서 잘 살게 해주세요. 이거 아니에요. 그런 식의 기도 말고, 정말 주님 성품에 걸맞는 기도 있잖아요. 예수님의 이름에 누가 되지 않는 삶을 살아내기 위해 간절히 엎드리는 기도요. 십자가 방식으로 살기 위해 갈등하며 하나님 앞에 엎드리는. 주님, 원수가 하나 있는데요. 이게 용서가 안 돼요. 저에게 그렇게 상처주고, 그렇게 막, 예, 험악한 말을 하고 한, 이거, 이거 안 돼요. 못 하겠어요. 제 힘으로 절대 안 돼요. 근데 예수님은 십자가에서 그런 사람들, 저들을 사해 주 없어서 하고 십자가에 달리셨으니 주님, 저도 그럴 수 있도록 도와주세요. 주님께서 가신 십자가의 길 저도 가고 주님의 삶을 저도 살려고 하는데 참 많이 어렵습니다. 도와주세요. 하느님, 세상 살면서 닥치는 고난과 역경이 많은데 믿음 지키며 살려니까 너무 힘들어요. 불쌍히 여기고 도와주세요. 힘주세요. 이런 기도요. 이런 기도할 경우에 약속하신 것이 있다고요. 그러면 내가 행하리니. 아버지로 하여금 아들로 말며마 영광을 받으시게 하려 합니다. 여러분 예수님의 마음, 예수님의 삶, 예수님의 인격 예수님이 이 땅에 계실 때 강구하신 내용 그러한 것들을 말씀하시는 거예요 기도는 내 일, 내 개인의 어떤 욕심과 세상적 소망을 이루기 위한 수단이나 방법이 아니라 예수님의 일을 하기 위한 힘이요 능력입니다 예수님의 일이란 다시요 결국은 십자가 사건이에요 나를 온전한 구원의 사람으로 세우시는 일이요 나를 하나님의 거쳐 삼으신 일이고 하나님과 올바른 관계 맺게 한 일이요 거기에 기도의 능력에 약속이 있어요 그러면 여기까지 설교 들으시고는 제가 설교 초반에 말씀드린 그 문제로 여전히 고민하신 분들이 계실 거예요 아니 목사님 기독교 신앙에 그러면 기도도 별로 실제적 도움은안 되는 거 아닙니까? 목사님 말씀하신 바로는 그러면 기도할 수 있다는 것이 우리 실생활의 문제거리들 근심거리들을 해결하는 데는 실제적으로 도움이 안 됩니다 지금 당장 생활하면서 저는 돈문제 때문에 근심하고 있는데요 자녀들 때문에 근심하는데요 큰 병에 걸려서 지금 마음이 무너져 있는데 이런 유해 것들로는 기도하지 말라는 겁니까? 그런 것에 대한 하나님의 기도의 약속은 뭡니까? 여러분 잘 들으십시오 우리 예수님께서 기적을 행하실 때 굶주린 사람들을 먹이셨어요 불쌍히 여기시고 먹이셨어요 불쌍히 여기시고 병든 사람들을 고쳐주셨어요 나사로가 죽었을 때 우는 사람들과 함께 우셨어요 그리고 그들을 위해서 기적을 행해주셨어요 그러니까 여러분 우리가 살면서 겪는 이런 문제 우리 주님이 공감 못하시는 분이 아니시고요 재정적인 압박에 눌려있는 사람들 자녀들 때문에 늘 근심하고 한옆에서 기도하는 눈물 흘리는 성도들 병원에 가서 검사 받아서 안전소식 들어가지고 마음이 철렁 무너져 있는 사람들 그형편과 처지를 하나님께서 모르시지 않으시죠? 그분들은 기도하셔야지 돼요 하나님의 선하심을 믿고 기도하셔야지 돼요 자녀된 우리가 고통 가운데 있고 마음에 큰 근심거리가 있어서 엎드리는 모든 기도 제목 중에 여러분 작은과 큰 것이 있을 수가 없고요 그렇죠? 그러나 기도하면서 어떤 일이 생기느냐 하면 기도하면서 이 근심의 뿌리가 내 욕심에서 나온 건지 아닌지 분별할 수 있는 능력을 주시고요 기도가 깊어지면서 이 근심거리를 통해서 이루실 하나님의 섭리와 궁극적 선이 무엇인지 아는 지혜를 얻을 수 있어요. 하나님의 계획에 따라서 병 고쳐주실 수도 있고 때로는 안 고쳐주실 수도 있어요. 안 고쳐주시면 내 은혜가 내게 족하다 이런 말씀 주실 거예요. 그러나 여러분 그런 기도의 과정을 통해서 결국 하나님께서 뭘 이루시느냐 면 예수님이 십자가의 일을 하시는 거예요. 십자가에서 나를 하나님과 관계 회복시켜주시고 하나님의 사람으로 세우셨잖아요 그 십자가 그 일이요 그러니까 여러분 우리의 근심거리들은 다 재료로 버무려져가지고 그것이 죠그돈 문제든 자녀 문제든 건강 문제든 관계 문제든 이런 것들이 다 버무려져가지고 궁극적으로 되어지는 일은 뭐냐면 십자가의 일인 거예요 그러니까 여러분 지금 내가 당하는 이런 세상의 여러 근심거리들이 하찮다는 건 절대 아니에요. 하찮지 않아요. 하나님께서 귀 그려주시고요. 내 신음에도 응답하시고요. 그러나 여러분 그것 때문에 엎드려 기도하다 보면 결국 우리 안에 십자가의 일이 이루어지는 겁니다. 생각해 보세요 나를 위해 독생자도 아끼시지 않은 분이세요 그분께서 돈이 아까워서 돈 문제 해결 안 해주시겠어요? 독생자도 아끼지 않으신 분이 이런 다른 무엇을 우리한테 아끼시겠어요? 하나님이 능력이 없어서 내병 치유 못 해주세요? 그럴 리가요 그렇지 않아요 더큰 계획과 섭리가 있게 그러시는 거예요 그게 무엇일까 기도하며 발견하고 그 기도 끝에는 그렇기 때문에 아 하나님이 나를 향해 이런 섭리, 이런 계획, 이런 뜻 가지고 계시기 때문에 지금 이렇구나 내 생각이 거기에 도달할 수 있으면 여러분 근심은 사라지는 거예요 왜냐하면 다 하나님의 계획 안에서 이루어지고 있는 일들이기 때문에 그래서요 세상에 여러 걱정거리 근심거리들 끊이지 않겠지만 끊이지 않음이 여러분 결국 기도할 수 있는 사람에게는 오히려 축복의 통로요 복덩이인 것입니다 그리고 그런 근심거리들이 하나씩 사라지면 또 다른 근심거리들이 찾아오겠지만 그 과정에서 포기하거나 절망하거나 무너지지 마시고요 계속 기도에 힘쓸 수 있는 저 우리 성도님들이 다 되실 수 있기를 바랍니다 기도하죠 우리 성도님들 무엇으로 근심하고 계십니까? 지금 최고 근심거리가 뭐예요? 그게 무엇이든 우리 성도인들 본인이 알고 있는 한 예수님의 성품, 그분의 진실됨 그분의 이름에 어울리고 걸맞은 내용의 기도로 그 근심거리를 주님께 올려드리시죠 하나님의 나를 향한 사랑과 풍성한 은혜 근거해서 담대함으로 기도로 나아가시죠 나를 위해 독생자도 아끼지 않고 십자가에 내어주신 분이세요 나를 향해 최선을 바라시고 기대하시는 우리 하나님이세요 그런 분께 기도하고 엎드릴 수 있는 문제거리를 아랠 수 있는 엄청난 특권이 우리에게 있습니다 그리고 그렇게 기도하면서 근심의 뿌리가 무엇인지 한번 살펴보세요 때로는 내 욕심 때문에 하지 않아도 되는 근심하고 있을 수도 있고요 또 근심거리로 인해서 엎드려 기도하면서 주님과 더 가까이 사귀십시오 기도하며 그렇게 주님의 성품을 배우고 닮아가십시오 그 기도 과정을 통해서 근심거리를 축복의 통로로 복덩어리로 바꾸어 보십시오 예. 성들을 가지고 있는 근심거리가 하나님 앞에서 하찮은 문제들이 아니에요 하나님께서 귀그어주시고 하나님의 선한 계획 안에서 분명히 최선의 것으로 응답해 주실 거예요 그래서 병 고쳐주셔도 감사하고요 그러지 않으시고 내 은혜가 내게 족하다라고 음성 들려주셔도 또 감사해요 그렇게 감사로 받을 수 있으면 근심은 없어지는 거죠 그렇게 하나님 우리 기도 들어달라고 아, 여러분들 가지고 계시는 근심거리들 가지고 우리 잠시 하나님 앞에 나가도록 하겠습니다. 기도하죠. 하나님 우리가 세상 살면서 여러 가지 일들로 근심하는 건 당연하겠지만 기도할 수 있기 때문에 그 근심으로 인해 절망하거나 좌절하지 않도록 주님 도와주시옵소서 여러 근심거리들 하나님의 손에 올려드릴 때 하나님께서 그것을 다 재료로 삼으셔서 궁극적으로 십자가의 일을 이루실 것이다 라는거 마음에 믿고 확신할 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 결국은 우리가 기도하는 그 기도의 제목들 근심거리들조차도 하나님께서는 다 축복으로 바꾸신다라는 거 믿고 기도하는 과정 가운데서 우리는 점점 주님의 장성한 분량에 이르는 사람들로 서게 될 것이다 라는 거그 사실로 마음에 한편으로는 위로가 되고 또 한편으로는 감사로 충만해질 수 있도록 주님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.